0: Hej och välkomna till Upplevelsepodden med mig Daniel Rydén som sitter bakom mikrofonen här. Idag sitter jag på ett hotellrum i Stockholm- och det har sina förklaringar. Jag hoppas att ni vid det här laget inte har, har tröttnat fullständigt eftersom bloggen, podden inte har kommit ut på ett tag. Men nu är det dags. Jag tänkte ja, men det är dags för säsong två kanske. Men jag orkar inte tjafsa med säsonger utan vi fortsätter på säsong ett. Jag driver bloggen Flying Dryden på dryden.se sedan en massa år tillbaka. Jag kör också en Youtube-kanal Flying Dryden. Och så kör jag Instagram-konto Dryden om ni vill spana in det. Idag är det dock inte fokus på mig. Jag sitter här med en gäst på det här hotellrummet som har hasat sig hit till Stockholms utkanter. Och vi gör väl helt enkelt så att vi presenterar henne direkt. Välkommen till podden, Linda.
1: Tack så mycket.
0: Jag vill bara reda ut en sak först. Jag har lyssnat på lite andra poddavsnitt med dig. Ja. Och Linda Wismer eller Linda Wismer. Vismer okay.
1: Enklast möjliga
0: Då har vi rätt ut det Bra För ibland kan det vara så här. Brunflå, brunflå ja. Det är en liten utan utanför Du har inte bara släppt en bok Du har skrivit en bok Jag
1: har skrivit, skapat, tryckt Sålt Och skickat
0: Och pratat om, och pratat om. För det här är inte första barnen du är mig
1: Nej exakt, men jag känner mig lite ringdostig så det här ska bli superkul Spännande Och du är ju liksom en annan, okej okay, alla människor är unika, bla bla Men jag tänker att du ändå har lite andra ingångar än vad ganska många andra har Det ser jag fram emot, men lite mm. skräckblandad Nu höjde jag förväntningarna, eller hur?
0: <laughs> lite, vi får se vart det slutar Vit man med aggressiv ton, ja jag väntar inte Kanske, ja, exakt. eller något annat Vi får se vart det slutar någonstans Men berätta lite kort, Linda Wismö, vem är det?
1: Den svåraste frågan av dem alla, men jag är en person som har resor som en av mina största personer och alltid har velat förbättra världen och när man är 14 år och säger det så är det nog okej okay, men när man är 37 så vet jag inte om det är okej okay. att säga så, men jag vill att världen ska bli bättre.
0: Fast jag hinner tänka tvärtom, ursäkta att jag avbryter, men ja, när, man är fj- när man är 14 år och tänker att jag ska göra världen bättre så kommer de vuxna klappa klappa upp huvudet och säga ja, ja, det blir nog bra skulle du säga.
1: Ja, ja, det är sant, men det känns som att man borde ha förstått att det är väldigt svårt att förbättra världen. Ja. Men det är ändå hela tiden min, varit min ambition eh, och jag lever inte alltid upp till det i alla beslut och beteenden jag gör. Men det är ju de där två sakerna som jag tycker ändå är relevant för det vi ska prata om nu. Att jag vill skapa något bättre och älska att resa.
0: Precis. Du driver en blogg mm. som heter?
1: Resamedvetet.se sedan 2016. Just det. Och det är väl början till allt. Nej, början till allt är att jag älskar resor och att mina föräldrar har, har, har varit liksom väldigt internationella solidaritetskampiga av sig. Och gett mig möjlighet att se världen på lite olika sätt. Så när jag ville starta, eller jag började blogga 2005. Men då skrev man ju om vilken tröja man hade på sig och vilken scen. Och liksom senaste låttexten som försökte säga något kryptiskt om hur man modde. Och det
0: var väl ingen som ville veta vart du köpt din tröja?
1: Nej Exakt! Det var det som ingen ville veta. Det var inte så många som läste då. Men då 2016, så liksom brandade jag om det där till en mer seriös blogg. Och då blev det det som medvetet. Vi gjorde en rundresa. Och då ville jag skriva om det. Och då visste jag hela tiden att jag behövde ha något. Att jag hade liksom en ingång som handlade om att utmanas sätt att tänka. Det, så där fanns den där förbättrare ambitionen med.
0: Just det. Landar resa medvetet bara? Det ramlar på? Eller var det något, var det något ja, men först som... hette
1: jag 155cm.se utmanar världen. Men det har jag liksom glömt. För resa är det kommit år senare som begrepp. Men jag pratade om att resa medvetet som <hör> sett ganska tidigt. Mm. Ehm, och hade liksom kategorier som handlade om olika aspekter av hållbarhet. Väldigt, väldigt tidigt. Du
0: har haft lite andra, andra här, sköna projekt tidigare. Jag kommer ihåg reseprocenten. Mm. Vad var det?
1: Ja, men det var en, sån där, ja, men en fantastisk sak med att resa, eh, för mig i alla fall, var att min kreativa kapacitet eh, miljondubblades. Eh, så en sak som jag kom på under den där jorden runt var reseprocenten. Och det handlar om att man eh, skänker en procent av sin resebudget till något ändamål som man själv tycker är grymt För att fler ska få möjlighet att resa Och då kan det vara allt ifrån liksom, Skolavgifter till sjukvård Eller plantera träd Det kan vara väldigt, vad man själv tycker är viktigt eh, Men det är liksom ett sätt att synliggöra Att en är ganska lite Alltså en weekend för 12 000 är 120 kronor De flesta kanske då ändå har 120 spänn Om man har råd att göra en weekend för 12 Och ett liksom sätt att göra sig själv lite mer ödmjuk Och medveten om hur makt- och pengarfördelningen ser ut så då är ju tanken att man ska liksom swisha en slant till något ändamål. mål. Eller ge till verksamhet på det resemålet man är kan man ju såklart också göra.
0: Lever du fullt ut?
1: Ja men inte allt. Jag brukar liksom skopa ihop det. Så något år har jag inte gjort det någon gång och då gör jag det här vid jul. Men jag ser till att det är liksom mer än vad jag ger För jag gör lite grann hela tiden men då är det liksom ändå ett skop. Just det. Men jag egentligen tycker att man ska göra det liksom i anslutning till när man räknar ihop vad resan gick på.
0: Precis, jag körde faktiskt på den. Jag har faktiskt glömt bort det nu på de senaste resorna. Men eh, kör du faktiskt. Eh, och alltså när man tänker efter, 1% är ju faktiskt ingenting. Precis som du säger, har man lagt 12 papp på en resa så är 120 spänn en piss liksom. Mm. Så ganska enkelt.
1: Ja och s- både svenskar och världen reser ju för liksom svinmycket pengar. Mm. Och då är ju en procent alltså då snackar vi flera miljoner. Och då skulle det, så då gör det såklart skillnad.
0: Men det här med boken då, vart, mm. vart någonstans kände du att nej, nu, nu jävlar, nu behövs det en bok. Därför mm. att jag vill, nu, nu går vi all in på att göra en, göra en bättre värld av den här planeten.
1: Mm. Exakt, och jag tror att det finns ganska många som har ger ut en bok och säger så här ah, jag drömt om att skriva en bok hela mitt liv. Jag hatar ju böcker. Det är ju liksom min ingång till, till text. Ehm, för jag tycker att det är jättejobbigt att läsa, och jag läser ganska långsamt. Ehm, men av någon anledning alltid varit ganska snabb på att skriva. Eh, och sen så kände jag att jag ville nå ut längre än vad en blogg gör eh, Och då kom jag på att nej men då får man ju skriva en bok Och då var det en, en god kollega till mig som sa eh, Ja men det är ju för att bok är finkultur och blogg är fulkultur Och hur mycket jag än hatar att det är så så finns det en viss sanning i det eh, Och jag har skrivit typ tusen blogginlägg eh, Många fler, lagt många fler timmar på min blogg Liksom sju års heltidsbloggande eller så. man eh, men det är ändå som att en bok ger en annan typ av CV. Eh, det kan man ogilla eller gilla. Men eh, det var det. Jag ville nå ut längre. Jag ville nå mer och fler. Eh, och sen så har jag ju... Vi, no, no, men jag vet inte. Lite störd. kände att jag behöver upp... Var trodde jag att jag hade den där tiden? Till att ja, jag vet skriva inte. en bok? Det tar ju hur lång tid som helst. Var innan du... Fick barn Nej, eller? det var under tid jag, fick <laughs> <barn>. <laughs> Nej, jag började in innan jag fick barn och sen, tänkte, sen kom det en pandemi och barn samtidigt. Vilket gjorde att jag drog ner på tempot lite. Mm. Um, vi går ju inte ut en bok om resor under en pandemi, det är ju liksom Det är ganska svårt. Men det kanske
0: finns gott om tid att samla på sig krafter inför. Eh,
1: exakt, och jag, alltså pandemin har ju lärt mig och oss världen jättemycket. Både om vad turismen betyder för människor och... På vilket sätt resor är viktigt och att måste man göra alla resor som man har gjort förut. Så den gav mig jättemycket. Så det var lika bra.
0: Men du, nu har vi hållit lyssnarna lite på allt så där känner jag. Vad heter boken? Vad heter
1: boken? Ja det är en relevant <laughs> fråga. Mycket relevant. Boken heter Resenärens makt, turism som när och tär.
0: Hur svårt var det att liksom hitta innehåll till den? Eller
1: men jag trodde nog, lätt. det var väl det naiva projektet Varför man börjar det här Så här är det när man skriver bok, om, som alla säger Om man vet hur lång tid det ska ta Så skriver man ingen bok Och jag tänkte nog, så här, nej, men jag har ju hur många uppslag som helst I min blogg, eh, de behöver putsas De behöver få ett sammanhang, de behöver få en röd tråd eh, Men sen borde det vara en bok No no Det är inte en bok Det är, inte en bok. Eh, det är blogginlägg staplade på varandra okay. eh, Så jag har haft en fantastisk redaktör Som heter Cecilia Mkvist Som har hjälpt mig att liksom få struktur, få ordning. Visste du att en fackbok måste ha dramaturgi?
0: Nej, äh, ingen aning. Tänkt att det... Jag är lite som dig där. Jag är, jag är jättelångsamt på att läsa böcker men jag skriver snabbt som fan. Ja.
1: Nej, men så att Dramaturgi, det tänker jag, det får man ju komma på när man gör en skönlitter- Just det. Men det måste man tiden på en fackbok också. Det måste ha Jaha. en början och ett slut. Det måste liksom bli mer spännande, det måste bli djupare. Det måste hänga ihop. Så eh... inte bara
0: med att du hade ditt, ditt resa medvetet innehåll och så, utan du var tvungen att liksom... Det var fortfarande för ha början och slutligt. Liksom. Ja,
1: exakt och eh, fundera på hur saker och ting hänger ihop med varandra vad som måste komma först. Just. Och det som också är liksom den stora skillnaden på bloggen då och boken nu. Nu kanske jag liksom kommer att modifiera det framtida bloggandet, men det är ju det här maktperspektivet. Jag hade inte alls formulerat eh, att det handlar om hur mycket makt resenären har. Nej. Eh, jag har pratat om att ha liksom, aktiva beslut om att läsa på och analysera länge i, i liksom bloggen. Um, men här så belyser jag mycket, mycket hårdare vilket, vilka privilegium och vilken makt resenären har och vad man kan göra av det. Precis. Så det vi, vi, liksom... vi kommer att
0: prata lite om makt, Aa, faktiskt. Om makt, just. Så don't spoil it. Okej, okay. don't spoil it. Men uh, boken släpptes tidigare år. I maj. Yes. Med pompaståt.
1: Ja, verkligen. Det var jag ty- var inbjuden på, på fest. Ja, Kunde det var... inte komma. Nej, det var... Alltså folk var så nöjda. Ja, för jag hade ansträngt mig ganska hårt för att det inte skulle vara typ så här, du kunde lika gärna inte varit där som jag att du bara fick en bok, för då kunde du lika gärna beställa den mm, på webben. Precis. Så det var liksom externa inbjudna gäster och det var quiz och det var tävlingar och det var god mat och det var jättefint. Ja, var jättefint. Spännande.
0: jag sitter nu. Du har ditt ett text med dig och jag har ett eget text med mig. Det ligger här på sängen här. 500 sidor? Nej, inte riktigt. 300?
1: Nej. 296. 296. Det var Så det är en rejäl bok. Ja, och det var det. varit jätteviktigt för mig att det ska vara en liksom, riktig bok. Ja,
0: den känns digen. Och mm. efter att jag har läst... Jag, ska erkänna, jag har inte läst hela faktiskt. Nej, det behöver man inte läst, göra. Nej, precis. Det, 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 det såg du ganska tidigt. Mm. Man behöver inte läsa hela boken. Läs de avsnittet som du tycker som lockar dig mest. Och det har jag gjort. Mm. Mm. Uh, och den känns väldigt välskriven. Jag tycker den är jättefin. Mm. Tack, vad kul. Men det, det, man man, man landade också i... Jag läste ett av avsnittet när jag, när jag satt på hemresa från Syris i somras. Jag satt där på rad sju eller vad det var med ett glas vin och drack, och drack bok, läste min bok och kände så här fan vilken usel människa jag är. fast samtidigt så kände jag så här, nej men det är inte så jag ska känna för det är inte så linda vill att jag ska känna Exakt. utan Linda vill ge perspektiv och mm. lite nyanser mm. på det så och det, det uppskattar jag väldigt mycket med henne mm. ska bara tillägga så det är en väldigt nyansrik bok i en mm. värld där det är mycket svart och vitt just nu.
1: Ja och det har också varit det har varit en min grej med bloggen också att i en värld där folk ska eh, skamma och polarisera så ska jag vara den där Ja, men om man ska, jag har, och jag har varit mycket mer liksom svartvitt i mig själv, men om man ska bara ta ett jätteenkelt exempel. Eh, utländsk investerat hotell som byggts i något land, det skulle man ju säga är dåligt för då hamnar pengarna utanför landet. Eh, men det kan ju vara så att det hotellet har bättre arbetsvillkor mm. än det lilla familjeägda loka, eh, lokala hotellet bredvid.
0: För att de har inarbetade arbetssätt... Det, och det kan, ja, det och kan så finnas så massa skäl till det, att fackliga?
1: de är det. Det, det, det. Antingen att de är liksom stora nog och kan ha en facklig organisering eller att de har kunnat investera i sig personal de kanske har lyckats få vinstmarginaler. Det kan finnas massa skäl. Eh, men min poäng är att eh, lokalt blir inte automatiskt bra Nej. och utländska investeringar blir inte automatiskt dåligt. Nej, eh, och det gör ju saken bara svårare. För då kan man inte bara göra det enkelt för sig Och låta av alla kedjor Det är inte säkert att det är svaret Och det, hela, det är liksom hela tiden mitt mål Att eh, lägga in ett perspektiv till Och då kan ju folk tänka sig Ja ah, men då är det ju ingen det, det går ju inte Nej. Eh, äh, Det går ju inte varken att leva eller resa hållbart eh, Om det ska vara liksom ett statiskt tillstånd Eller vad man Men det går ju att ha en ambition om att välja Nu tycker jag att det här är viktigt och då väljer jag det Nu tycker jag att det är viktigare med arbetsvillkor Än med utländska investeringar mm. Eller jag skiter i det jag vill inte ha något annat land. Jag tycker att det är viktigt att pengarna går till den lokala. Mm. Oavsett om, det, om de har sämre lön. Precis. Man är fri att välja. Precis ja. vad man vill.
0: Men då är frågan så här då. Två frågor dyker upp i mitt huvud nu då. Nummer ett. Hur mycket ska man läsa på innan man drar på en resa? För den här boken säger ju egentligen så här att var påläst så underlättar resandet. Men mm. hur mycket liksom tror du eller bör man läsa på innan man drar iväg och reser och det kan ju såklart variera beroende på vart man reser mm. det kanske är ett, man läser på en del om man ska på en weekend till Kalmar mm. eller om man drar på en lång resa till Sydafrika mm. hur mycket tycker du ligger i resenärens knä att läsa på innan en sån resa
1: Ja men jag skulle säga ganska mycket och det är väl det som jag försöker trycka på ganska hårt att man behöver läsa på eh, för att det är också det enda sättet att kunna ta medvetna beslut. Okunskap är ju det som får, jag, min övertygelse är ju om att människor har liksom generellt goda värderingar och vill resa i linje med sina värderingar och när man inte gör det då är det för att man inte har med sådana här kanina öron förstått bättre. Inte för att man är dum i huvudet utan för att man inte visste mm. eh, och då är ju att läsa på det bästa sättet för att liksom bli, bli av med det där jag visste inte bättre. Nej. Eh, och sen måste man ju såklart bedöma Vad som är görbart för en själv Vad man tycker är kul Det ska vara kul att läsa på också Man ska ju göra det av nyfikenhet eh, Men det, det har funnits många som har Propagerat under min skrivprocess Att de behöver ha mer tips Mer konkreta tips på Säg bara hur jag ska göra Och jag har liksom konstant vägrat
0: det, att... det skulle, Då skulle du falla bort lite från syften med boken Exakt. För då skulle du ge en pekpinne Istället Exakt. för den nyanserade bilden
1: mm. Och därför att för det första så kan inte jag bestämma vad som är rätt. Det finns inte ett sätt som är rätt. Det kan vara rätt i den här situationen men inte i en annan situation. Så det handlar ju om att liksom rusta resenären. Att ha förmåga att vara, ta medvetna beslut under alla sina resor. Och för all framtid. Och inte mm. bara just den här gången passade det här Precis. svaret. Och sen så, så ska det ju inte vara jobbigt. Och då måste man ta de stegen man vill ta. Och jag bryr, Men det är inte så många som tycker att det är jobbigt att tacka för maten. Eller köra driving. Därför att man, liksom bara, man bara gör det. Mm. Och så vill jag ju att det är med en massa resebeslut också. Att man, ja nu kanske känns det som ett stort berg att bestiga hela, hur ska jag tänka kring boende. Men om man rannsakar sig själv lite under en resa på temat boende, det kanske inte är så svårt nästa gång.
0: Nej, det är sant. Det är lite, vi går efter lite samma devis hemma faktiskt. Vi, vi går ett litet race mot palmolja. ja. Och då, jag vet att det diskuterade med lite andra folk, så här, man orkar inte ha koll på varenda jävla livsmedel och vad som har palmolja i sig. Men till slut vet man vilka mm. livsmedel som har det. Jag har ju fått såla bort några av mina, ett av mina favoritgodis till exempel. Mm har jag bytt på för att jag tycker inte att nej men jag behöver inte, jag står inte och faller med det. Nej. Sen vissa saker kanske man inte kan vara utan och så vidare. Mm. Det är en diskussion. Sen kanske man inte ska bojkotta palmolja. det är en annan diskussion liksom, men ja. Vi har gjort lite för att det är roligt att se. Man blir lite mer också uppmärksam på och likadant blir man mer uppmärksam på när man reser också. Men samtidigt hur mycket av ett land, man åker till ett land där, som skiljer sig mycket kulturellt från Sverige liksom, hur mycket ska man orka läsa på? Räcker det att dra igenom Wikipedia-sidan för att förstå Förstå inom, kan ni höra om landets kultur och religion och politiska läge och så vidare? Eller vad?
1: Ja, men jag brukar säga att minimisvaret minimi, ändå är: ja, men Wikipedia är jättebra. Det behöver heller inte vara så svårt. Alltså, ladda Wikipedia i offline läge och så läser vi det på flytt. Planet, Och för alla,
0: eller lyssnare så downloada, det betyder alltså att man laddar ner
1: det. Okej, okay, tack mm. för översättningen. Jag vet inte knappt hur man gör det, men det brukar jag lära mig inför varje flygresa. Men landguiden är också en jättebra sätt, för då får man lite så här historia, kultur... Vad heter den? Land... Landguiden. Landguiden, okej. Okay. Men landguiden är ju liksom mer officiell än Wikipedia. Just det. Men att få lite grundläggande koll på liksom historia, kultur, politik är ju för att inte... Men till exempel äh, länderna kring Balkan, där har ju alla människor Ett eget eller ett, en generation upp krigsminne. Mm. Eh, och det, då kan man tänka lite på hur man säger. Så det. Ja. Eh, och nu har vi ju det som Ukraina och Ryssland. Så vi kommer att ha massor med människor som kommer att ha egna, egna traumatiska minnen. Och då har man inte koll på det. Nu har man ju koll på Ukraina och Ryssland. Eh, mm. men, men har man inte koll på det, då är det väldigt stor risk att man liksom beter sig orespekt. Respektlöst. Respektlöst. Orespektlöst. <laughs> Orespektlöst. <laughs> ja. Ja, Respektlöst. Det, och det är ju inte vad man vill. Nej. Och då gör man det ju mycket lättare för sig om man ger sig själv lite påläsning. Precis. Men man, man kan också se på filmer och man kan läsa, liksom läsa böcker. Det jättemånga olika sätt, man måste också hitta sitt sätt. Ja, absolut. Ett hett tips är ju också Dollar Street. Dollar Street är Roslingfamiljen verk. De har tagit en massa bilder på människor runt om i världen. Okay. Som är vanliga människor, inte så här traditionellt klädda i några liksom dräkter, utan Nej. så som människor ser ut. Och okay. då kan man få lite bättre känsla för ungefär hur ser inkomstnivån ut? Till exempel ett leende. En mun säger ju väldigt, väldigt mycket om vad det är för standard i ett land.
0: Faktiskt. Dollar, dollar street. street. Ja, det är svårt att uttala det. På att det är... Ett det är av mina lite...
1: konkreta tips i boken.
0: Bra! <laughs> Härligt. Men nu, när man läser boken... Eh, så är det ju som sagt inte mycket pekpinnade det är mycket nyanser och sådär men det tar upp en hel del ämnen som jag tänker det det är mycket om alkohol det är mycket om om transportmedel det du berör alltså dåliga arbetsförhållanden sexköp och så vidare och så vidare jag tänker målgruppen för de kapitlen och de delarna av boken når du ut till dem tror du? Jag menar, en, en person som åker till... Nu kommer jag ta ett, ett stående och kanske ett dåligt exempel, jag vet inte. Men vi kan ta det. Thailand mm. och sexköp. Mm. Det är väl, tyvärr mm. är det så. Mm. De som åker till, på en sån resa och gör det. Man vill ju nå ut till dem, tänker jag. Mm. Gör du det med den här boken, tror du? Eller hur ja, ska man jag nå skriva, dem? Ja,
1: men det, jag har ju en liten passus kring just sexköp. Sexköp är ju liksom ett av de värsta formerna av omaktbalans- eh, Både i liksom genus- och i resenärperspektivet. Och det är ju inte så himla många som reser- som ägnar sig åt sexköp. Och ändå valde jag ju att ha med en mening- så här, om du är en person som ska köpa sex- eller har någon i din grupp som ska köpa sex. Eh, för att... Jag, om jag inte skriver det- då är det som att jag antar att min fina läsargrupp- inte köper sex. Och det är ju vem som helst som köper sex. Och det går liksom inte att... Och det är samma sak att man liksom- får inte anta att folk... Inte skulle göra de här onda sakerna därför folk är, rider på elefanter. för så skulle jag säga Men vem gör ens det? Eh, om jag nu ska lägga en bilen så skulle jag säga så här, men folk, är väl ändå, folk har väl ändå fattat att elefantridande på turism kan inte vara schysst mot elefanten. Det finns ingen sån. Eh, men det behöver ändå skrivas. Eh, och Då skriver jag det som så här: om du ska köpa sex, tänk på det här. Nej riktigt, så skriver jag inte. Nej, men, Nej. Okay, ja. i, och det är väl så här, i några, och det tror jag man märker, så här, det finns ett antal värderingar hos mig som jag inte eh, kan frånse. Jag kan inte liksom säga så här, gör så här om du ska köpa sex. Men där måste jag skriva så här, gör så här om du ska köra åka häst och vagn. Ja. Så där gör jag, jag, gör en distinktion på en del värderingar. Går och de är det igenom i boken? Tydliga. Ja, men jag, är ganska, jag tycker att jag är ganska transparent i början om så här om du och jag inte delar de här värderingarna, typ så här, globalisering är av godo, resor i sig kommer att bidra till relationer, eh, människor vill gott. Om man inte delar de värderingarna med mig då kommer man tycka att jag är knäpp.
0: Ja. Och, då och då det kanske, skriver jag. Och då kanske man inte heller, det finns ju de som absolut inte är sugen på alla synpunkter heller utan man, man lever efter sin devis. Mm. Vare sig den är bra eller dålig. Mm. Oftast kanske man Sen kan det ju finnas finna stor
1: risk att den som köper sex inte läser just det avsnittet, men läser allt annat. Precis. Och jag kan inte göra något åt det.
0: Vad För Isa, de som köper sex kommer inte läsa boken.
1: Nej, det, det tror jag är den största chansen, ja, risken.
0: Risken. Och det är tråkigt, för de borde behöva läsa <laughs> ja, de,
1: de. Men jag har ju valt att inte. Eh, rikta mig till varken om man ska prata målgrupp, varken den liksom mest hållbara personen om man nu får värdera människor, eh, eller minst hållbara. Därför den mest hållbara kommer att tycka att jag är bara töntis som inte bara säger tydligt vad det är som gäller och vad som är hållbart och inte. Och den minst hållbara kommer att tänka, fy fan vad människor och orkar inte ens läsa det hon håller på med. Mm. Så jag riktar mig till den som är någonstans liksom mitten slash övre spannet som vill ändå försöka. Just det. Man måste ha någon, alltså om man inte vill se över sig själv men då ska man inte köpa den här boken. Nej, Nej då kanske man bara inte. ska stanna hemma också. Ja, du. det sa du. Det står jag. <laughs> jag för. Stanna
0: hemma för fan om ni är Men du, vi var inne och petade lite på makt för stund så jag tänker att vi ska gå in och prata lite om just makt. Jag var i Afrika nyligen.
1: Mm.
0: Så får man inte säga. Nej, exakt. Nej. Jag tänkte,
1: vad ska jag komptera det här? Ex- inte? <laughs> för det
0: står i boken att man inte... Det är det och, och, jag berätta. När man säger att man har varit i Afrika, vad säger man då? Nej, men då Man
1: kloppar ihop många, många miljoner människor och kulturer till att det skulle kunna vara ett. Om Man skulle aldrig säga att man har liksom, jag var i Europa helgen. Ja. Lycka till med det svaret. <laughs> vart då undrar man ju Så då undrar ja, man ju precis. vart, i vilket av de afrikanska länderna var du besökte?
0: Exakt. Så här, jag var i Tanzania. Mm, det, är precis, var. det är precis. och Kilman Jaro för att vara väldigt exakt då. Mm. Eh, Och innan den resan så hade jag en del, alltså vi pratade runt kring resan, folk har varit nyfikna och så vidare. Och en sak som jag faktiskt tänkte på i princip varje dag efter det samtalet med den här bekanta personen var vi åker ner som vita personer till Tanzania och har ett helt team med bärare och porters och guider runt omkring oss. Vi var totalt 30 personer svenska personer 14, nej, 14 vandrar i varje grupp på två guider och sen var det ett team på 100 pers.
1: 100
0: 100 lokala personer som var bärare, de bar tält, de rengjorde våra toaletter för vi hade campingtoaletter med oss ut, de lagade mat och var såklart guider också då. Och allt i en ganska tydlig hierarki också fick vi reda på. Men det, jag ska inte säga att det gnagde mig. För vi läste på innan så klart. Men alltså, vi åker ner som vita, rika personer. Och, eh, nej, jag tycker inte vi utnyttjar svart, svart arbetskraft. <laughs> men alltså lokalbefolkning för att bära våra grejer upp och ner mm. på berget. Mm. Va, hur låter det dina öron?
1: Som att det är så turism går till.
0: Låter det dåligt?
1: Ehm um... Det där är ju en jättebra fråga Det finns alltså, åtta
0: sidor här med myntat Jag har, Ja exakt sju i huvudet ja,
1: men, nej, men, eh, Vid första anblick så låter det ju inte bra eh, Men sen behöver man ju fundera på liksom, eh, Vad har de för förutsättningar Vad hade de för förutsättningar om de inte gjorde det här eh, Får de skälet betalt Vad är skälet betalt eh, Hur behandlas de Hur kan de protestera om de inte är nöjda eh, Hur utslitna är deras kroppar efteråt Eh, vad finns skyddsnät? Alltså det finns tusen frågor kring det där. Och det behöver inte per automatik vara problematiskt. Men ganska stor risk så eh, kan det också verkligen vara. Det. Ja. Så det är mitt diplomatsvar. Men det är också för att det hela tiden finns minst sju sidor av det där myntet.
0: Yes. Nu, nu ska jag sätta mig på en jävligt hög hastad. Eh, därför att vi, var, vi kände oss ganska på innan vi drog ner. Mm. Vi bokade resa med en svensk arrangör som höll väldigt högt om att de hade eh, ett team eh, som som säger Vad man säga, gick under ett fackförbund nästan KPAP heter det och det står för Kilimanjaro Porter's Assistance Project och det vi fick höra längs vägen också var att de ibland har lite spioner ute i de här teamen som kollar så att saker, fakt- saker faktiskt går rätt till och det vi också fick höra längs vägen var ju då att många gillar just den här resebyrån, svenska resebyrån, därför att deras sätt att förhålla sig till De lokala guiderna. Och tydligen. är heter Sweat för övrigt. S-W-E-T-T. Svensk. Och de var en av. Om inte den enda i världen. Som faktiskt höll en avslutningsmiddag. Med både oss som har vandrat. Och hela teamet. Så vi satt där på sista dagen. Alla fick mat från en buffé. Och bärarna fick sin dricks i handen. Där och då. För alla dricksar ju när vandringen var slut och det var liksom ett litet förutbestämt belopp då som Sweat hade rekommenderat oss att lämna så det kändes ju väldigt bra men samtidigt kunde jag ändå inte låta bli att fundera på det med de förutsättningarna ändå att fan vad de sliter de gick ju och bar vi fick ju bära max typ 7-8 kilo på våra ryggar mm. och de bar våra duffelbägar ja. på max 15 kilo plus sin egen packning så de bar kanske 20-23 kilo på och, sig. och, och det, såg inte, det såg inte jätte ergonomiskt ut
1: nej de hade ju heller inte dina skor
0: nej det hade de inte, vi såg en i, i fotpatofflor ja. bland annat, så nej det såg inte jätte ergonomiskt ut, men samtidigt de, de har en lön det vet vi och de, har, de får dricks, det vet vi dricksen baseras på vad de har för roll såklart och alla som är med alla, alla i ett team har möjlighet att, att arbeta sig upp så att säga, så man börjar alltid som, en, som den lägsta rang liksom och sen så blir man lokalguide till slut då efter lite utbildning och så vidare, men det kändes ändå bra för oss, men det kan ju se som du säger väldigt snett ut när vi kommer dit och bestiger ett berg men vi hade ju inte klarat utan dem Nej, vi är Det vi ju händerna på dem också och utnyttjar vi dem då?
1: Ja, men, och, ja, på ett sätt, och det där går väl att prata om liksom, vilken massage- eller serviceyrke som helst. Att det på ett sätt är ett utnyttjande, för utnyttjandegraden handlar ju om eh, möjligheten att gå därifrån. Och vad de har för, för exit-möjligheter, både där och då, om de är uppbundna. Men också vad finns det för andra inkomster. Eh, och det kan ju vara så att det här är de enda inkomsterna som de har möjlighet att få. Och kanske är supertacksamma oavsett vad. Eh, men det är ju super super svårt att som resenär göra alla de här kontrollerna och, und- och vad, är liksom, vad är greenwashing och kommunikation eh, och vad är sant. Eh, och, jag försöker nöja mig med att eh, kon- läsa på, kolla upp, ställa frågor till de arrangörerna om man nu känner att det liksom är otydligt eller osäkert någonstans för att kunna bilda sin uppfattning. Mm. Och sen är det jättesvårt att göra så mycket mer eh, om man vill göra det. Och man, det, alltså det här är supersvårt. Jag vet inte hur jag ska liksom svara på ett för hur man säger det så kan det kritiseras. Men jag har ju också valt att spendera ett gäng antal tiotusen eh, till de här människorna. Istället för en gårdsbutik i Orsa. Till exempel? Till exempel.
0: Ja. Men ja, precis. Vi, vi, vi känner vi oss ändå ganska safe. Jag, jag kan förstå när man berättar så att vi hade ett team på hundra pers. Att det låter snett. Men jag tycker ändå att ditt svar är ändå lite, det, det går i bokens anda också, nyanserat. Det är svårt att ha ett rätt Jättesvårt. eller fel. Jag menar, det enda rätt alternativet egentligen är ju att stanna hemma i, i så fall.
1: Och ge dem 60 000.
0: Ja, eller inte ge någon pengar överhuvudtaget till någon. Men Men då det, vi,
1: och det här är väl en del av det som jag tycker är väldigt viktigt med turism. Alltså turismen står för ju många miljarder och ger ju jättemånga arbetstillfällen och gör att människor kan gå från fattigdom till något annat. Det är inte en slump att Thailand har ett högre välstånd än några av sina grannländer turismen har varit en väldigt viktig del i det trots då att Thailand har ett kokostyre. Så pengar spelar jättestor roll och där man väljer att resa Där väljer man ju också att låta sina pengar snurra vidare. Om man ska vara väldigt kapitalistisk. Och det är så samhället och världen ser ut.
0: Ska man då dra det till sin... Alltså, de pengarna vi spenderade... Visst, en del gick till den svenska byrån såklart. Men mycket kändes som att i det här fallet gick till det lokala teamet också. Framförallt riksen gick ju verkligen rakt ut i fickorna på de som faktiskt hade hjälpt oss att genomföra det här fantastisk vandringen.
1: Sen är dricks ett komplicerat system för att det är ju ingen... Det är inte riktigt tillits... Det hade varit bättre om du hade haft en högre startlön.
0: Sant. Och det, jag tror att det är inte det där väldigt lätt att säga för oss i Sverige som inte har någon drickskultur.
1: Ja, men vi har ju också ett, ett hotellrestaurangfakt som inte ens tycker att vi ska ha dricks. För att man ju ska ha en bra lön från början. Men ja, dricks... Det finns ett kapitel om dricks, så säga. Ja, för att dricks är så komplicerat och så svårt. Därför att man kanske skulle önskat att alla fick bra betalt oavsett. Absolut. Men om man är i ett land där det bygger på dricks, vem är då jag att låta bli? Nej. Men å andra sidan så, ja man måste verkligen följa sig själv där så man får läsa på. Ja. Det är tråkiga svaret.
0: Och jag menar man behöver inte komma till, till länder eh, som Tanzania till exempel för att det ska vara drickskultur. Det räcker att åka till eh, USA ja. som ändå känns som ett hyfsat väletablerat land i västvärlden och <laughs> mm. där lever folk alltså du ska dricksa 10% även om servicen har kass. Minst. För det var också lite spännande Därför att när vi landade på Kilmanjaro flygplats Så skulle vi lasta in våra väskor i bilen Och det var ett gäng på oss direkt Som skulle hjälpa oss att mm. läsa in väskorna Och där hinner jag då Kanske bli så här, men jag kan bära mina väskor själv Lite som du skriver i boken mm. Jag vill inte ha hjälp att, ja. Men å andra sidan, de hänger på flygplatsen Deras dagsleverbröd Kanske är att lyfta in en väska I en bil och få en dollar liksom. Och det behöver inte vara mer än en dollar heller Nej. Men känslan som svensk och odriksig är att fan vad påflugna ner, är. Lägg av, jag vill bära mina väskor själv. Medan man bara borde säga tack för hjälpen, här har du en dollar. Mm.
1: För det är så jävla frivillerat att säga jag vill bära mina väskor själv. Antingen så vill de bara hjälpa till eller så vill de bara ha betalt. Och vad, vem är den som har råd att resa att kommentera någon annan som kämpar för att få några dollar för att bära väskor? Sant.
0: Ett tips där då att när man landar på en på ett ställe där man kanske tror att man kan, kommer få hjälp eh, Ta ta några dollar och ha i fickan ja. och gör det inte som eh, vi gjorde. <laughs> <Ta fram laughs> vi, in- kvärt- vi, ja, vi tog fram hela forexvärdet. Det var ingen bra lösning. Eh, på hemresan så det hade, så jäkla mycket även ja, också för man då, bara, då vet vifta, att de har pengar. Ja, fy fan.
1: Ja men och om någon skulle komma bredvid mig och bara du jag har en miljon men jag tänker inte ge dig någonting av det.
0: Nej, exakt. Så på hemresan tog vi ur några dollar. Och hade löst i fickan. Vet du hur många bärar som dyker upp? Nej. Noll.
1: Ingen hjälper tillbaka. <laughs>
0: inte en enda. De Nej. såg att det var vi som kom snåla svenska. Nej, Nej, så är det.
1: Ja, jag ska bara säga att makt är ju ett liksom grundläggande insiktskapitel. Man måste fatta på vilket sätt man är privilegierad. Och det hoppas jag att det kapitlet hjälper till med.
0: Spännande. Vi ska inte spoila med va? Nej, okej. Okay. Folk får köpa och läsa boken. Ja. Du, jag tänkte prata lite genus. Ja, det är ett super Är kul
1: Ett av de svåraste kapitlerna att skriva.
0: Är det så? Varför ja. ber det? Det
1: är för att genus är ett av de ämnen jag kan mest om. Jag har liksom läst tre terminer på universitetet.
0: Och då, ju mer man vet, desto, svårare, desto mer vet man hur lite man vet.
1: Ja, det är också, men också då, res- då kräver man ett högre djup av sig själv. Men också för att genus blir lite så här, klassstereotypt ja. risk att det blir när man ska försöka beskriva vad de genusproblemen är på en resa. Precis. Och för att det finns så himla många vinklar. Och jag vill ju, ha, jag vill ju hålla en liksom samhällsnivåsvinkel. Just det. Inte jag hade många kapitel liksom Text om hur det är liksom Jämställdheten i resenskapet.
0: Men jag tänker genus, Vi har ett genusperspektiv här hemma i Sverige mm. Som ibland tar eh, orimliga Proportioner kan jag tycka Åt alla möjliga håll eh, Vi ska inte gå in djupare på det. Nu pratar vi om boken och resor där. Men man ser också vilken skillnad det kan vara på genus när man kommer till andra länder. Återigen då, med färskt minne, Kilmanero-resan, så reagerade vi när vi satt på bussen till från Nationalparken. Hur många kvinnor det var som var ute på fälten och jobbade. Och hur många slashasar till män det var som satt på sina motorcyklar längs vägen och gjorde till synes ingenting. Exakt. Och vi bara, hur funkar det i det här landet egentligen? Tills vi blev lite upplysta om det. Hur funkar det?
1: Ja, men, kvinnorna är ju oftast liksom förpassade eller man ska säga, till att ta hand om hem och hus. Och männen är det de som ska ta in pengarna och de, det är ju inte alla som har ett jobb utan de, de får jobba på dagskassa. Och det de gör där är att fiska kunder efter jobb, få körningar. Det är jättevanligt att folk sitter och häckar under ett träd och man tänker att jag ska inte göra någonting idag Men de väntar alltså på att bli uppplockade. För att man hoppas att någon har något jobb. Typ idag ska vi skotta sand. Idag ska vi bära kolsäckar. Idag behöver vi dra upp robor i landet. Och jag har varit superförbannad. På de patriarkala strukturerna i världen och Tanzania. Och sen lite mer ödmjuk inför att det är... Folk gör så gott de kan Nästan alla människor
0: ja, Men jag håller med dig Det ser fruktansvärt snett ut mm. När man bara sitter vid sidan honom. Men vi behöver också upplysa om det Att de sitter och väntar på sina taxikunder mm. Sen när man kanske inte ska åka med dem så Bak på en motorcykel eh, Det är en annan diskussion mm. Men de sitter och väntar på kunder som regel mm. eh, Kan vi anta mm. Så det handlar inte om att de är lata slashasar
1: Nej och, och anledningen att man inte ska åka med dem är ju ifrån, de har inte för, Det finns inte alltid hjälm eh, Trafikledarna kan vara svåra Det är inte alltid att motorcykeln i sig Är i sitt bästa skick Så vi är tillbaka till att det inte är fel på att människan är en, en dålig person eller en dålig förare utan att systemet kring inte skapar några förutsättningar för människorna att vara en bra förare.
0: Precis. Och i rättvisans namn ska vi väl också säga att det här är inte bara ett Tanzania-problem eller den afrikanska kontinenten och sådant, utan jag vet att min far berättade att när han varit i, och jobbat i Kina så var det likadant där. Folk ja. satt längs vägkanten och väntade på att bli upphämtade för att få eventuellt jobb. Mm. Men det, det här visar ju också lite vikten av att kanske försöka bli lite påläst. Mm. Vi frågar ändå varför sitter alla män längs vägen och inte gör Någonting med de här mm. ute på fälten. Ja, men då fick vi vår beskrivning. Då, så lite som du skrev i boken också. Eller skriver boken att eh, du blev ju förbannad. Mm. Och likadant när du kom till Tyskland blev du också förbannad.
1: Mm. Vad händer där? Ja, men Där, där är det ju tvärtom. Att där är det ju männen som drar in pengar och kvinnorna som bara är hemma med barnen. Och man undrar, när, vill du ha någon karriär eller vill du vilja någonting annat? Men mm. det är ju väldigt svårt när det inte finns en barnomsorg. Alltså, den svenska att förstå. Sverige är ju ett oerhört udda land. Vi har udda värderingar, vi har udda system Vi har udda skyddsnät eh, Och vi är inte ett snitt på någon front och, Men det som, också, det som är liksom viktigt som resenär Det man kan tänka på är väl Vilken bild man går hem och sprider Precis. Alltså om du inte hade tagit reda på det där Utan bara sagt här i Tanzania är männen så jävla lata
0: ja.
1: Och det är ganska många som generaliserar ganska grovt Och det finns ju en del som skulle säga Att på Afrika, i Afrika är man så jävla lat Och det blir ju så snett När ja. man generaliserar generellt Och ännu värre och generaliserar en miljard människor Exakt. Som inte är sant.
0: Så där lönar det sig faktiskt vara lite påläst. Om man tycker att någonting ser konstigt ut så kanske det finns en anledning till det. Mm. Lite, lite som det här resonemanget. Om någonting verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen inte sant.
1: Mm. Och om det är något som verkar för dåligt för att vara sant så är det inte heller sant. För det är nog inte så dåligt.
0: Exakt. Men du, mm. den här boken är ju väldigt nyanserad mm. som regel. Det finns ett avsnitt som inte är så nyanserat. Vilket avsnitt? Eh,
1: mest roligt är alkohol.
0: Ja, för när jag läste det avsnittet eh, så fick jag, där var det kanske, inte pekpinnar, eh, det kommer ändå en faktor ut där på slutet där, med lite förhållningssätt och så vidare. Mm. Men det fanns ändå en tydlig inriktning om synen på alkohol mm. i eh, resenärens makt.
1: Mm. Ja, men, och jag, tror, alltså, jag är ju ärlig i, i boken om att jag kommer från nyttadesrörelsen och att jag... och det ska väl också säga att alkohol ju inte inkluderas oftast i någon typ av hållbarhetsaspekt alltså i Europa så ser man det som ett livsmedel så jag tror så här, jag är nog lite mindre nyanserad och det kommer från att det här kapitlet också var svårt att skriva för att det är en av de frågorna jag kan ännu, det kan alla allra mest om men jag tror också att det blir onyanserat därför att det är som längst från mångas eh, verklighet och vad de har reflekterat över. Hur menar du då? Ja men att, att många har liksom djurturism eller miljö eller transporter har man liksom ändå tänkt lite på. Men det är ganska få tror jag som har tänkt på alkoholet ur ett hållbarhetsperspektiv, ur turismaspekten. Och då är det klart att steget blir ganska stort. Eh, men jag ska inte förneka att jag säkert är liksom tydligare med min hållning i den frågan än de andra kapitlerna. Det har jag ingen, inget anspråk på Det beror på kanske göra. på
0: vilka ögon man läser boken med också.
1: Ja, för om jag ska vara helt ärlig så tycker ju inte jag att jag behandlar det egentligen särskilt annorlunda. Men det är flera som har läst som säger att jag gör det. Och då kan jag ju bara säga så här, okej okay, har vi två olika betraktares ögon och ingen av dem där kan vara liksom helt sanna. Men det jag försöker göra är att lyfta upp alkoholfrågan till ett samhällsperspektiv och inte som handlar bara om jag och min egen konsumtion. Ja, ah, men det är inte så kul läsning.
0: Nej, nej alltså kul och kul. Men alltså, jag tänker mer... Men det
1: är ju inte kul att få höra att vingårdar vi inte är så hel ylle.
0: Nej, jag tänkte precis komma till det Därför att jag menar det finns ju ändå olika typer av alkoholkonsumtion När man drar iväg och reser Jag menar det finns eh, halv sju ölen på Arlanda en morgon mm. Som jag själv är, av ett starkt ord Men alltså, Det är inte da, din grej Det är verkligen inte min grej Nej. Du menar alltså halv sju på morgonen Halv sju på morgonen Halv sju på kvällen, ja men det kan funka lite bättre men sen finns det, också, och även de här superresorna. jag har själv varit på ett par där alkohol har kanske mer än det borde, men också de här lite mer, vad ska man säga genuina, du nämnde de precis vingårdarna till mm. exempel, men de, de ramlar inte riktigt in där heller, eller vad hur?
1: Nej, men det där handlar väl om hur man orkar sätta det i ett sammanhang att man inte kan se frågor som helt isolerade mm. och en del, ja men jag har för många sådana här samtal där man säger så här, men om jag konsumerar ett ekologiskt vin gjort på en bondgård av en bonde som har gjort allting i ett regler, bla, bla. då måste jag ändå säga att det är mycket möjligt att det vinet inte har bidrar med några problem, men det är ohälsosamt för din kropp det är en högre alkoholkonsumtion bland de som jobbar med alkohol oavsett om man jobbar i bar eller om man jobbar på vingårdar och alkoholen bidrar till att 3 miljoner människor dör varje år för tidig död, antingen för att de dör direkt av alkoholens liksom skrumplever eller typ rattfylleri
0: Men är det så att alltså, alltså, du sa precis att alkoholkonsumtionen bland de som jobbar med det är ändå samma oavsett om man jobbar på en liten privat vingård ute nej, på att, Toskana nej. och jämfört med en bar i Bangkok? Eller vad? Nej,
1: men den som jobbar tog jag med... tog Thailand
0: som exempel. Ja, men, men det går bra. Oh. Jag har
1: ansträngt mig mycket för att det inte har så mycket Thailand. <laughs> nej, men så här. Eh, nej, den som jobbar med alkohol exponeras för alkohol och dricker därmed mer än den som inte gör det. Men okay. sen är det olika såklart beroende på vilken typ. Alltså jobbar man på kost som bartender ja. Så eh, dricker man säkert eller På gruppnivå säkert mer Och pro- problematiskt än vad det i en del andra Men det är också så att eh, intensiv, Ja det blir väldigt teoritiskt här Men eh, en risk med alkohol Är int- intensivkonsumtionen eh, Typ party i Grekland Och en annan del är liksom den lågintensiva Där du dricker vin några glas varje dag
0: Finkulturen.
1: Finkulturen Den har en annan effekt på kroppen Alltså så att det finns olika Men det är klart att man misshandlar inte så himla många människor eh, På vingårdar Får Men man får, kan få andra problem. Och det är ju ingen som vill tycka att det här känns så kul. Därför att resor och alkohol är ju jättemysigt.
0: Ja, jag kan tänka mig att många tänker det. Och många drar ju så här på All Inclusive och så kör de en hel vecka och det är fribar i princip. Mm. Den tycker jag väl inte heller lockar mig så jättemycket. Och jag har väl ingen krav att det ska vara alkohol på mina resor. Samtidigt kan jag tycka att... Har ja, man är ett glas vin på flyget när man drar väg någonstans, ja, ser inget hinder i det. Och jag vet att du nämner i boken också att vissa flygbolag har stoppat, till exempel alkohol, konsum- al- alkoholförsäljning och servering för att det är mycket stök. Och då tänker jag att det kan väl också skilja lite från och vilken typ av flygresa till exempel det är. Jag menar, en regulär flygning har väl inte kanske samma problem som en. Som en charterresa till Rolos med grabbgänget, tänker jag, där det redan där det börjas redan på, på ja, men Så kan
1: det nog vara, men jag tänker att affärsturismen är ju jättereguljär res- resande. Ja. Men den... tror du de
0: har samma, så här? Ja, du var ju lite inne på våldsamma inslagen också. På...
1: Nej, men odräglighet och frygrädsla. Ja. Eh, nej, man botar inte, inte frygrädsla med odräglighet. Men, men, men några glas vin kan göra Ibland kan man, man tro att det är så. Eh, och en del tror ju att alkohol i kroppen hjälper med flyg, eh, vid flygrädsla. Ja. Men eh, flygbolagen är ganska tydliga med att det är tvärtom. Ja. Eh, för du får ju sämre förutsättningar att överleva om du eh, är alkoholpåverkad. Eh, vad vill jag ha sagt med det här? Jo, att alkoholen tar sig i olika uttryck och ter sig på olika sätt och har olika konsekvenser eh, och det är ganska skönt att bara säga så här, nej men det är bara den här formen av alkohol som är problematisk och jag försöker beskriva att det hänger ihop mm. eh, och det är kanske inte alltid är så himla kul att ta till sig och det är möjligt att jag inte lyckas beskriva det tillräckligt väl hur det hänger ihop nej. för att få liksom med mig folk i att inte uppleva att det här ju är ett kapitel som sticker ut eh, men det är en ganska svår en ganska svår fråga och jag brinner för den super, super mycket.
0: Alltså det blir ju svårt för att det här är ju i princip inte en pekpinne men det blir ändå ganska sträva kapitlet i boken där du mm. har en tydlig åsikt.
1: Mm. Och det är, jag låter det vara din tolkning. Ja. Jo, men jo, det var en som läste innan bok som sa, men ska du inte ha, ett, ha en del som säger det där fördelar med alkohol? För jag har ju typ fördelar med typ eh, resor eller djurturism eller med ganska mycket. Mm. Eh, men Först så går min gräns där att kunna upp det som man skriver så här: om sexturism för mig. Ja, okay. Och för det andra så helt ärligt tycker jag faktiskt inte att det finns så många på samhällsnivå alltså för individen absolut. Men på liksom en aggregerad nivå så så bidrar inte alkoholen med några positiva saker förutom arbetstillfällen. Och inkomster från alkohol som i sig då leder till fler sjuksköterskor som får jobb för att de ska ta hand om det. Men det, där, det, är bara jätte... det blir en ondgod konstig... spiral, en spiral, spiral precis, på något sätt. Exakt, ja. jag aldrig tyckte så. Ja. Men, ja, där har du det. Där har, det kom ihåg vart du det först. Ja, Spännande. absolut.
0: Jättebra. Du vi, vi kan lämna alkoholen där. Jag vill på att säga att vi kommer inte så mycket längre. Men jag vill gärna höra
1: fler <laughs> åsikter om detta kapitel. För, och jag ska nog läsa det några fler gånger själv. Gör det. Jag ska också mm.
0: ta läsa det några fler gånger. En annan sak som jag reflekterar ut som du har nämnt några gånger nu det är djurturism. Djurturism, du, vi, ja. ja mm. vi, vi pra, inte djulturism. <laughs> Nej, det kommer. <laughs> Hamburg och alla de här djurmarknaderna. Ja. Djurturism. Ja. Vi, vi pra, du var inne på elefantridning förut. Mm. Vi var i Dubai för några år sedan. Och där, fick vi då, där har de ju kamelridning. Mm. Och då tänker man spontant att fan vad uselt. Är det uselt?
1: Du frågar en person som har ridit drissyrhästar hela sitt liv. Ja. Mm. Det finns, Jag kan inte tillräckligt mycket om djur för att svara på det. Men det som är skillnaden är eh, domesticerad, alltså tama djur och vilda djur. Eh, och beroende på eh, kamelen är verkligen mitt emellan djur, som en del skulle mena är så pass Domesticerat eh, av människan som hästen, att de inte skulle liksom lida av eh, förutsatt att de har goda liksom, levnadsvillkor, såklart. Eh, men där deras instinkter inte blir. Till, blir så pass motarbetade av människan som en tiger eller elefant eller apa blir så det skulle vara skillnaden men jag kan inte svara exakt om kameler tillhör gruppen olämpliga djur men jag har själv drömt om att få rida kamel förbi pyramiderna Just det. Eh, men jag har inte jag har inte gjort den resan än så jag har inte bestämt mig om jag skulle göra det eller
0: inte. När vi, när vi var i Dubai och vi skulle ut på öken Safari. Eh, då åkte vi förbi en stor alltså typ Dubais solvalle ungefär mm. liksom, där de helt enkelt har kamelridning. Och då mm. började vi diskutera så här jag och Maria och min sambo om de nu har kamelridning som vi har äh, galopplopp i mm. Sverige vad är det som är så fruktansvärt hemskt med att rida kamel? Mm. Jag menar vi har ju ponnyridning och Islands hästridning och i ridskola. Vad kan vara så fruktansvärt med att rida kamel? Varför har det blivit så nedsvärtat? Eller är det för att vi inte vet bättre? Eller inte vet ja. så mycket kring det?
1: Nej, men, nej jag, skulle säga, jag skulle säga att eh, ganska många beslut som människor tar tar man för att man, inte, som jag sa, inte vet. Eh, zoologer och jurologer, eller vad man nu kan heta, de vet säkert. Eh, men jag och väldigt många andra kan inte bedöma vilket djur som det lämpar sig för och inte av sin liksom, vad ska man säga, övergripande djurkunskap. Nej. Eh, utan då behöver man gå in och läsa till exempel Animal World Protection som är en jättebra djursorganisation och lite andra sådana organisationer. Vad beskriver de? Eh, till exempel World Animal Protection har ju skrivit eh, liksom de tio värsta formerna av djurturism. Jag tror inte kan står stå där. Det betyder inte att den elfte är fin. Inte hästar heller? Eh, hästar står inte heller där. Nej, okej. Okay. Eh, men liksom apor med blöja och som tar kort med, och elefantridning eh, och eh, lite annorlunda. Ta kort med lejon och sådana mm. där. Är ju såna. Eh, men det är liksom då, det man kan inte göra, eller jag tycker inte, man, eller man kan göra hur mycket som helst. Men jag nöjer mig med om jag nu ska bedöma folk eh, att, man gör en, att man läser på lite. Och då är att läsa på några sådana djurets sidor ett jättebra exempel på att kunna ge sig själv argument för det ena eller andra.
0: Och förmodligen tar det lika lång tid, eller lika lite tid, som att faktiskt boka en aktivitet med det. Så det är, ja, ingen, alltså, det är ingen,
1: jätteinsats. Det är ingen, nej, exakt. Alla turismutvecklingsfrågor drivs ju eh, dels av såklart eh, vinst och företag, men också av väldigt många ideella organisationer som har en idé om så här, hur så här ska det vara för Child labor så här ska det vara med vatten, bomulls, plantage, bla bla. så här ska vi ha det med djurturismen och det finns ju de organisationerna organisationerna brukar beskriva problemet och lösningarna ganska väl så de är också en väldigt god källa till kunskap som är också en motvikt mot hur företagen presenterar aktiviteten för de vill ju såklart de vill ju in det och tjäna pengar och så ja. kan man liksom läsa läser man lite om hur de beskriver de har för djurhållning och så kan man läsa lite om liksom, djurskyddsorganisations syn och där någonstans får man hitta sin beredning liksom, och sitt beslut.
0: Svårt. Och nyanserat. Och det är ju det som är grejen man får läsa på lite. Jag tycker det är jättesvårt för ibland känns det som att man, man blir fanblåst hur man än gör. Du Linda, nu har vi kört på. Vi, du frågade mig förut så här, hur lång tid kommer, ska vi köra. Ja, men, ja, 20-30 minuter kanske.
1: Det blev mer än så. Säga, mer utan alltså. att vi vet att mixen är klippt
0: Precis. Du är jättetack för att du ville podda. Mm. En jättebra bok. Mm. Jag ska läsa vidare och läsa om några kapitel. Mm. Jag, är lite så här, jag läste transportkapitlet två mm. gånger, tror jag. Mm.
1: Det är intressant. Spännande. Det
0: är nog kanske ett poddavsnitt till och göra. Vi <laughs> kan
1: ha ett poddavsnitt om transporter. <laughs> Nej, men, och vill man köpa boken, vilket man ju självklart vill efter man har hört den här nyanserade timmen, mm. då är det resemedvetet.se-shop.
0: Shop. Shop. Och finns det någon kanske? Ja,
1: det finns det. Wow. Upplevelsebloggen 15 ger 15 procent rabatt.
0: Nice. Mm. Och då får man den hemskickad. Jajamän. Eh, Jättetack <hjättetack> för att du kom hit och pådrar med mig. Tack snälla. Och eh, ha, en, ha en jättebra resa. Tack. Och lycka till där borta mm. i Asien.
1: Asien med mina medvetna beslut i Asien.
0: Och för er som vill lyssna på nästa avsnitt av podden så kommer det framöver. Och vill ni lyssna på tidigare avsnitt så börja prenumerera på podden i valfri poddapp. Sök upp upplevelse och resepodden Flying Dryden. Så hittar ni det där fram tills dess. Ha det gött!